0: Audio Now. Meine sehr verehrten Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen, ja, heute wünsche ich Ihnen den wundervollsten Morgen aller Zeiten an diesem Dienstag, den 12. April. Ich bin Michelle Abdulai und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer langen Version. Maskendeals, Mautdesaster, falsch zitierte Biografien, Luxushäuserkäufe, unangemessene Urlaube, die Liste von politischen Fehltritten der letzten Jahre ist lang. Und doch sind die Konsequenzen daraus vollkommen unterschiedlich. Gestern ist Bundesfamilienministerin Anne Spiegel zurückgetreten, nachdem sie zur falschen Zeit in den Urlaub gefahren ist und danach unschön geflunkert hat. Absolut unprofessionell? Gar keine Frage. Aber ist dadurch ein Schaden entstanden? Hat das Steuerzahler in Millionen gekostet wie Andreas Scheuers Mautdesaster? Oder hat sie damit BürgerInnen getäuscht wie Julia Klöckner mit ihren etlichen Lobbyaffären? Ich würde sagen nein und doch sind die beiden Letztgenannten im Amt geblieben. Wie kann das also sein? Musste Anne Spiegel tatsächlich zurücktreten? Darüber spreche ich heute mit Jutta Bieling-Wonker, Leiterin des RTL und NTV Studios Benny. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Fast ein Drittel aller BundesbürgerInnen glaubt, in einer Scheindemokratie zu leben. Oha, also in einer Demokratie, in der die Bürger nichts zu sagen haben. Das geht aus einer neuen Umfrage des Allensbach-Instituts hervor. Dabei zeigt sich ein gravierender Unterschied zwischen dem Westen und dem Osten Deutschlands. Während im Westen nur 28 Prozent glauben, in einer Scheindemokratie zu leben, vertreten in den östlichen Bundesländern 48 Prozent der Befragten diese Ansicht. Woher kommt das, frage ich mich. Schicken Sie uns doch mal Ihre Antworten. Ich habe viel geforscht auf dem Thema, aber so richtig herausfinden konnte ich es nicht. Wie kann das sein, dass fast 50 Prozent der Menschen in Ostdeutschland glauben, wir leben in einer Scheindemokratie? Wie kann das sein? Auch wenn Sie in Ostdeutschland sind und vielleicht zu diesen Leuten gehören, schreiben Sie uns bitte. Mich würde das wirklich interessieren. Und dann wissen Sie was, was wir da machen? Wir fahren dann gemeinsam mal in eine Scheindemokratie und dann gucken Sie mal, wie das denn da so wirklich aussieht in diesen Orten, wo Leute an ihre Tür klopfen und sie dann nicht mehr wieder zurückkommen. Gute Nachrichten für alle, die sich gerne über Spritpreise aufregen. Ich habe einen neuen Aufreger für Sie. Das Statistische Bundesamt hat bekannt gegeben, dass in der ganzen EU nur Finnland und Schweden einen höheren Dieselpreis haben als Deutschland. Alle anderen Länder liegen darunter und zum Teil deutlich. Während der Diesel in Deutschland zuletzt etwa 2,6 Euro pro Liter gekostet hat, zahlt man in Polen 45 Cent, in Luxemburg 30 Cent und in Österreich 22 Cent weniger. Keine Sorge, keine Sorge, weniger dass Sie denken, in Luxemburg zahlt man nur 30 Cent. Hätte der eine oder andere wahrscheinlich geglaubt. Den günstigsten Diesel in der EU gibt es auf Malta. Da kostet der Liter 1,21 Euro. Zentraler Grund für die Differenz sind die unterschiedlichen Steuern. Wenn Sie sich daher jetzt wieder brutal aufregen müssen, dann rate ich Ihnen nur, das vielleicht ausnahmsweise nicht mit Tempo 200 auf der Autobahn zu kompensieren. Gestern hat sich der österreichische Kanzler Karl Nehammer mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen. Es war der erste Besuch eines europäischen Regierungschefs seit Beginn des Krieges. Unterstützung dafür hat der österreichische Kanzler bei von Olaf Scholz erhalten. Dieser sagte, er begrüße jegliche diplomatische Beziehung, auch wenn, und das sage ich Ihnen, sich von dem Treffen zwischen Nehammer und Putin niemand wirklich was erhofft hat. Eigentlich hatte die Bundesregierung ja das Ziel, bis 2030 mindestens 80 Prozent des deutschen Stromverbrauches durch erneuerbare Energien zu decken. 2035 sollte Deutschland dann sogar komplett energieunabhängig sein. Jetzt zeigt sich aber, oha, das ist leider eher unrealistisch. Hm, Große Verwunderung. Der dafür so dringend benötigte Ausbau der Windenergie kommt irgendwie einfach nicht voran. Nach Angaben von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck lag die Zahl neuer Genehmigungen und Anträge für Windkraftanlagen im Ersten ersten Quartal 2022 sogar noch unterhalb des Vorjahresniveaus. Nach einer Energiewende sieht das nun nicht gerade aus. Und an dieser Stelle, ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war, können Sie mal ein bisschen suchen, habe ich ein tolles Gespräch mit meinem Kollegen Martin Schlack geführt, ähm, wo es gerade auch um den, um den großen Sterntitel ging. Ähm, wie, viele, wie viele von diesen Windkrafträdern wir denn brauchen, damit wir das endlich erreichen, was wir erreichen wollen? Die Zahl war, so ich mich erinnere, sieben am Tag. Jetzt wissen Sie auch, warum das alles nicht ganz so gut funktioniert. Es war zu viel. Mit diesen Worten hatte die grüne Bundesfamilienministerin Anne Spiegel am Sonntagabend ihr Verhalten nach der Flutkatastrophe im Ahrtal zu erklären versucht. Sie war damals als Umweltministerin von Rheinland-Pfalz zehn Tage nach der Flut mit ihrer Familie in einen vierwöchigen Urlaub gefahren und dafür stark kritisiert worden. Das Ganze war jetzt wohl auch der grünen Spitze zu viel, denn gestern Nachmittag gab Anne Spiegel bekannt, von ihrem Amt als Familienministerin zurückzutreten. Grund dafür politischer Druck. Gut so sagen die einen, die Arme sagen die anderen. Was ich mich dabei frage ist, wie viel ist denn jetzt wirklich zu viel im Politikbusiness? Also ab wann sind denn PolitikerInnen einfach nicht mehr tragbar? Immerhin sind in Deutschland schon Menschen im Amt geblieben, die, sagen wir mal, sehr viel mehr Schaden angerichtet haben, als zur falschen Zeit in den Urlaub zu fahren. Wir erinnern uns an illegale Maskendeals oder das Mautdesaster, das Millionen an Steuergeldern schlicht verpulvert hat. Konsequenzen daraus? Nüscht. Gab es für Anne Spiegel also wirklich keine Alternative als den Rücktritt? Darüber spreche ich heute in einem sehr spannenden Gespräch mit der Leiterin des RTL- und NTV-Studios Berlin, Jutta bielich wonka die mir ganz gut erklärt hat, warum ich nicht ganz so auf dem richtigen Weg bin, ihrer Meinung nach. Und am Ende liegt die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Viel Spaß. Jutta, ich grüße dich.
1: Hallo, ich grüße dich auch.
0: So, sag mal, war der Rücktritt von Ministerin Anne Spiegel jetzt nun unaus unausweichlich?
1: Ja, da führte kein Weg dran vorbei. Und ganz ehrlich, als ich gestern Abend äh, die Mitteilung bekommen habe, dass sie am Sonntagabend um 21 Uhr zum Pressestatement lädt, da habe ich eigentlich gedacht, dass sie zurücktreten würde. Dann haben wir aber schon vorher erfahren, dass das nicht so ist. Und da war ich sehr gespannt, was sie uns zu sagen hat. Und als ich dann diesen Auftritt gehört habe, ja. muss ich ehrlich sagen, das war total beklemmend und hat einen wirklich irgendwie ratlos zurückgelassen und auch erschüttert, auch ein Stück weit erschüttert, das muss ich auch sagen.
0: Ich wusste auch nicht so genau, was ich damit anfangen soll. Auf der einen Seite dachte ich mir, naja, nun es ist so halt im Leben und du bist halt Ministerin hauptsächlich und auf der anderen Seite dachte ich mir so, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Ja, man, man wollte eigentlich gar nicht wirklich zuschauen. Aber nun haben wir alle einmal drüber geschlafen. Jetzt wissen wir auch, dass sie nun zurückgetreten ist. Aber auch diese Rücktrittsformulierung ist auch schon wieder so, aufgrund des politischen Drucks, Schaden vom Amt abwenden. Ach, ja, ja. wenn sie gesagt hätte, Schaden von der Familie abwenden und ähm, auch nochmal den Fehler noch mal eingestehen, ähm, auch dieser Pressekonferenz. Hätte ich irgendwie ein besseres Gefühl gehabt, ein Stück weit auch für Sie, weil ähm, das war gestern schon, das war schon schlimm, das zu beobachten. Heute gab es ja nur eine dürre Mitteilung, stand jetzt, Papieren eben. Und was machen wir jetzt draus? Also ich tue mich schwer, nun gerade diesen Fall als Beleg für die Unvereinbarkeit von Karriere und Beruf und Familie anzuführen. Dem stellen sich ja wirklich ganz viele Familien jeden Tag, auch jetzt in der Corona-Zeit. Das ist wirklich schwierig und hart. Und natürlich ist das auch ein Thema für die Politik. Ja. Aber in diesem Fall ist es, ähm, glaube ich, doch ein bisschen anders. Hier ist, fand ich... Dieser private Schicksalsschlag, der, der Schlaganfall ihres Mannes, die Situation mit den vier kleinen Kindern, Corona noch dazu, war so ein bisschen angeführt worden, ähm, um, um das politische Führungsversagen äh, zu entschuldigen damit. Und das fand ich unappetitlich.
0: Wenn wir mal ganz kurz rekapitulieren. Die Frau war Landesministerin für Bildung in Rheinland-Pfalz, dann auch noch kommissarische Umweltministerin und dann kam dieser vierwöchige Urlaub. Gibt es für eine Ministerin, nur eine Lösung, frage ich mal. Urlaub absagen oder hätte man da irgendwie andere Varianten finden können? Und sie hat ja sehr genau geschildert, warum sie diesen Urlaub nicht absagen wollte, sage ich mal. Nicht konnte, wollte.
1: Also, ich sage mal so, wir können jetzt viel spekulieren und das unter diesem Vorbehalt will ich jetzt mal meine Antwort aufstellen. Aber Warum nicht in so einer Situation den Parteifreundinnen und Freunden sagen, passt mal auf, bei mir ist es so, ich brauche jetzt vier Wochen Auszeit, könnt ihr mir helfen? Wir wissen nicht, ob das stattgefunden hat. Wir wissen auch nicht, ob diese Diskussion geführt worden ist. Aber ich halte das nicht für völlig ausgeschlossen, dass man das macht. Wir können uns erinnern an die Situation von dem damaligen Bundesfinanzminister Schäuble, der schwer krank, einen Klinikaufenthalt einfach ähm, machen musste. Es ging nicht anders. Richtig, ja, und äh, ja. da hat sich nicht zuletzt die damalige Kanzlerin ähm, quasi hinter ihn gestellt und gesagt, okay, dann, dann ziehen wir diese Zeit durch und bitte bleib mein Minister. Natürlich ist Politik ein sehr hartes Geschäft, aber es ist jetzt nicht so, dass es absolut unmenschlich ist. Und deswegen glaube ich, vielleicht wäre eine Alternative möglich gewesen. Ich weiß aber nicht, ob sie das wirklich besprochen hat, dass wenn es so gewesen wäre, dass sie darum gebeten hat und da abgeblitzt wäre, das wäre natürlich ein Desaster. Und dann wäre es auch etwas, wo die Grünen Grund hätten sich mal zu fragen, wie sie eigentlich miteinander umgehen.
0: Gehen wir mal einen Schritt weiter. Dann ähm, führt Frau Spiegel irgendwie Koalitionsverhandlungen und bekommt das Amt der Bundesministerin für Bildung angeboten. So, wenn sie so überfordert war und das ja davor auch schon wusste und die vier Kinder und der kranke Mann, hätte man dann nicht einfach ablehnen müssen?
1: Tja, das ist so eine Chance, ein Angebot einmal im Leben für jemand ähm, wie sie, die Vollblutpolitikerin ist, die diese politische Karriere ja auch mit Überzeugung angestrebt hat und auch schon eine ganze Weile auch in der Landespolitik unterwegs war. Also Hand aufs Herz, da reißt man sich zusammen und bespricht das natürlich auch mit seiner Familie. Und im Nachhinein kann man sagen, vielleicht wäre es besser gewesen, aber das ist natürlich schon eine schwere Entscheidung, all das fahren zu lassen. Ich weiß nicht, das ist schwierig, aber sie hätte im Umgang mit der Überforderung, da hätte sie anders damit umgehen müssen, das glaube ich schon. Sie hätte es transparenter machen müssen und es gibt ja auch Beispiele in der Politik in der Vergangenheit, wo männliche Spitzenpolitiker gesagt haben, Halt, Stopp, ich muss mich kümmern. Franz Müntefering, als seine Frau schwer an Krebs erkrankt war, hat das Amt des Vizekanzlers hingehängt und sich um sie gekümmert. Ähm, Kretschmann, Kretschmann aus Baden-Württemberg, mitten im Wahlkampf, hat sich um seine an Krebs erkrankte Frau gekümmert. Also diese Möglichkeiten hätte es gegeben und das hätte sie tun können. Und das ist vielleicht der Fehler, den sie vielleicht sich selber jetzt auch ein bisschen übel nimmt. Was
0: schließen wir daraus? Ich habe nämlich lange darüber nachgedacht und dachte mir, naja, nun gut, auf der einen Seite muss ich ehrlich gesagt sagen, ja, in dem Fall ist Familie und Karriere unvereinbar miteinander so das funktioniert nicht mit vier kleinen Kindern kannst du nicht Bundesministerin sein und wenn auch der Ehemann krank ist noch dazu dann dann geht es nicht wir können nicht auf biegen und brechen sagen ja aber familie und 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 karriere das ist vereinbar miteinander alles ist immer dann vereinbar miteinander wenn die Rahmenbedingungen dafür da sind es gibt man muss eben jedes mal den Einzelfall prüfen ich, ich frage mich dann trotzdem was wirft das jetzt für ein Licht auf die Grünen auf der einen Seite und dann auf all die anderen Leute, die gesagt haben, naja, Familie und Karriere für eine Frau, das ist doch vereinbar miteinander. Weil bei, um die Männer geht es ja meistens nicht.
1: Also grundsätzlich, das äh, muss man wirklich, da braucht man gar nicht drum rumreden. Natürlich ist ein Spitzenjob mit kleinen Kindern, das ist einfach ein Brett und das ist schon eine wahnsinnige Herausforderung und Belastung. Aber Absolut. das kann gelingen, so, Punkt. In diesem Fall kommt nun ein Schicksalsschlag dazu und der verändert nochmal die die ganze Situation und macht das Ganze zu einer sehr ähm, sehr persönlichen Prüfung auch. Und da geht es dann vielleicht weniger um die Rahmenbedingungen, sondern auch um eine ganz, ganz private Entscheidung, wie übernehme ich die persönliche Verantwortung in dieser Situation. Und das ist, glaube ich, in diesem Fall etwas, ähm, was Sie nur für sich selber beurteilen kann. Und es steht uns gar nicht zu, da ein Urteil über sie äh, zu fällen. Aber wie gesagt, deswegen tue ich mich so schwer, um gerade diesen Fall als Beleg für die Unvereinbarkeit von Karriere und, und Familie heranzuziehen. Ähm, das ist, glaube ich, schon am Ende etwas sehr, sehr Persönliches äh, gewesen. Und sie hätte meiner Meinung nach... Ähm, um die Unterstützung ihrer Parteifreunde oder ihrer Kabinettskollegen bitten können. Und ich glaube, man hätte sie ihr auch gewährt.
0: Dann lass uns mal nicht auf den Einzelfall gucken, sondern auf das Amt, auf das MinisterInnenamt. Bei jeder Neuaufstellung des Kabinetts ist es immer wieder ein Thema. Wie familienfreundlich ist denn dieser Job? Habe ich mir dann nun als Frage gestellt, muss dieser Job auf der einen Seite familienfreundlich sein oder kann man einfach sagen, naja, es gibt bestimmte Jobs, es geht nicht. Es gibt ja auch sehr, sehr wenige von diesen Jobs. Ich meine, wir haben einen einzigen Bundeskanzler. Ähm, muss dann dieser Job wirklich familienfreundlich sein und bei den Ministern genauso? Und dann drehe ich noch ein bisschen weiter und wir haben noch eine Außenministerin, die auch Mutter ist. Ähm, wird es einfacher, den Job als Ministerin oder Abgeordnete mit der Familie zu verbinden heutzutage oder hat uns jetzt jetzt das, das Beispiel Spiegel gezeigt, nee, eigentlich ist alles immer noch genauso wie bisher, wenn es hart auf hart kommt.
1: Also es ist äh, immer noch schwer, vielleicht ein bisschen einfacher, aber es ist immer noch schwer. Ähm, das würde ich auf jeden Fall so sagen. Und deswegen ist es ja genau wichtig, ähm, dass Frauen auch mit äh, Kindern, mit kleinen Kindern, mit Grundschulkindern in solche Ämter kommen, weil sie dann natürlich auch andere Bedingungen einfordern. Richtig, richtig. Es muss nicht jede Sitzung am späten Abend stattfinden. Man kann alle wichtigen Dinge auch zu, zu Tageszeiten ja. erledigen und muss nicht Nachtsitzungen machen. Also es ist wichtig, dass Frauen das einfordern und dass sie in solche Ämter kommen. Ähm, und ich glaube, das ist ein, ein Stück Weg noch, ein, ein langer Weg womöglich. Aber man sieht ja auch an skandinavischen Ländern, dass es dort durchaus möglich ist, dass dort auch junge äh, Mütter wichtige Ämter in der Regierung übernehmen. Da sind wir noch nicht, aber auf diesem Weg... Ähm, müssen wir, uns, wir müssen uns aufmachen. Wie das jetzt im Einzelnen bei, bei Familie Baerbock zu Hause gelingt, das wissen wir nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass es da das eine oder andere Mal auch ruckelt. Das können wir uns alle vorstellen. Und in dieser Situation, wo dann noch ein veritabler Krieg in Europa tobt, erst recht. Also das ist schon schwierig, das verlangt allen sehr viel ab. Und ähm, das kann dann auch zu einer Situation kommen, wo man sagt, es geht nicht. Ähm, was ich so schade finde und wo ich auch Fragen habe an die grüne Parteispitze, warum hat eigentlich niemand auf Anne Spiegel geachtet? Warum ist niemand auf sie Guter zugegangen und hat Punkt. gesagt, Anne, ja. lass es. Das, ja, das, ja. das, Also das fand ich ähm, verstörend auch in Richtung Partei. Ich habe eigentlich von den Grünen erwartet, von den Grünen des Jahres 2022, dass sie anders miteinander umgehen. Offenbar hatte sie niemanden.
0: Ich hab's, also es ist, es ist, es geht mir genauso damit. Ähm, auf der einen Seite kam mir kurz in den Sinn, naja, dann ist man überfordert, dann geht es nicht, dann ist es mit dem Amt nicht vereinbar, dann tritt man zurück. Und dann kam mir aber relativ schnell in den Sinn, warum müssen manche PolitikerInnen zurücktreten und andere wiederum dürfen weitermachen im Amt, trotz, sagen wir mal, Maskendeals, trotz Mautdesaster. Also mir fallen eine ganze Menge Leute ein aus der Spitzenpolitik des letzten Jahrzehnts, die sich wirklich Dinge geleistet haben, die unmöglich mit ihrem Amt zu vereinbar sind, unmöglich mit diesem Land zu vereinbar sind. Und die sind da geblieben. Da kam niemand auf die Idee zurückzutreten. Und äh, Anne Spiegel schildert uns sehr, sehr persönlich und eindringlich, was sie nicht hätte machen müssen in der Form, sie hätte doch einfach zurücktreten können, ähm, äh, was bei ihr in der Familie los ist. Und dann sagen wir, naja, ist halt schwierig, ne? Bis halt eine Frau, so Kinder und Mann und so, das geht halt nicht miteinander. Und dann gucke ich auf Spahn und Dobrin und denke mir so, hä, warum ging da das dann alles?
1: Ja, aber das würde ich ein bisschen, das würde ich ein bisschen abschichten, weil natürlich ist es richtig. Die Rücktrittskultur ist in den letzten Jahren etwas unter die Räder gekommen, völlig richtig. Und dass nun gerade eine Frau zurücktritt, da wären andere Kandidaten eher dran gewesen. Punkt, ja. Aber dieser Rücktritt erfolgt ja nicht aufgrund ihres politischen Führungsversagens, sondern sie hat ja gestern nochmal versucht aufgrund äh, der privaten Situation, eines mhm, höchst privaten mh. Eingeständnisses, mhm. äh, sich sozusagen aus dieser Affäre, ähm, wo sie politisch unter Druck geraten war, zu ziehen. Ähm, und das fand ich, ich habe es vorhin gesagt, also das fand ich so ein bisschen unappetitlich. Da hatte ich so ein Störgefühl, weil ich mir gedacht habe, Nee, die Vorwürfe, die im Raum stehen, ähm, die sind ja damit noch nicht beantwortet. Und und äh, nun ist sie zurückgetreten und ähm, jetzt tobt die Diskussion um Vereinbarkeit von Spitzenämtern und junge Familie und all das sind alles ganz, ganz wichtige Themen. Aber es stehen ihre ganz persönlichen Vorwürfe. Ähm, Verfehlungen, sage ich mal, im Raum. Sie hat ja auch ihre Parteifreunde im Unklaren gelassen über ihren Urlaub, wobei ich mich auch so ein bisschen frage: merkt eigentlich niemand, wenn jemand vier Wochen im Urlaub ist? Also, das, Vor allem das in ist jetzt ne? mit wenn, ihr sozusagen auch alles weg und jetzt neuer Anfang, Blick nach vorne. Aber ich finde, da geht so ein bisschen was durcheinander. Und das war das, was mich persönlich so ein bisschen irritiert hat an diesem Auftritt.
0: Rücktritt von Frau Spiegel, äh, Herr Lauterbach in der K Kritik, ähm, früher Auflösung der Quarantäne, äh, dann Entschuldigungen, dann wieder zurück. Äh, Herr Scholz wird immer wieder die Frage gestellt, warum man nicht in die Ukraine reist. Dann wird getitelt, kann Scholz Kiew und so weiter und so weiter. Wie siehst du denn den aktuellen Zustand unserer Regierung? Plötzlich ist alles nicht mehr so Selfie ne? und wir haben uns alle lieb und äh, wir gehen nach vorne. Also
1: ich meine... Der Begriff Gurkentruppe ist schon vergeben, sonst würde einem der vielleicht einfallen. Aber das ist ein bisschen gemein, finde
0: ich jetzt.
1: Das ist ein bisschen ungerecht, sage ich jetzt auch, weil die Situation, in der die, die Ampel jetzt regiert, die ist natürlich schon brutal. Weil es Absolut, ist also ein, es ist Krieg. Es ist Krieg, ja, und der Krieg tobt nicht in der Ukraine, der ist politisch bei uns hier angekommen. 7% also,
0: Inflation.
1: Es ist, Wir spüren das auch, der Wohlstandsverlust, dass, dass wir plötzlich Panzer in ein Krisengebiet liefern und all die schrecklichen Dinge, die wir täglich sehen, wenn wir morgens als erstes die Nachrichten wahrnehmen und gucken, wie war die Nacht im Krieg, das ist ein einziger Horror. Also Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum so viele Stockfehler und, und Patzer im Moment vielleicht nicht so ins Gewicht fallen, weil das Letzte, was wir jetzt brauchen können, ist eine, eine Regierungskrise in Berlin. Wir brauchen jetzt einen, einen Kanzler, der nach meiner Meinung noch ein bisschen mehr führen und erklären könnte. Wir brauchen den Wirtschafts- und Energieminister, der jetzt Druck macht bei, beim Umbau der, der Energieversorgung in diesem Land. Wir brauchen dieses Kabinett, das die wirtschaftlichen Folgen abfedert, so gut es nur irgend geht. Und Überhaltungsnoten können wir dann noch sprechen und das ist vielleicht in all dieser tragik dass das na glück mag ich es nicht nennen aber ein gewisser vorteil für die ampel anfänger in dieser koalition in dieser regierung
0: wobei eine person glänzt ganz schön ne mit seiner partei <lacht> unser finanzminister da läuft nicht so viel schief oder oder ist es einfach nur weil er äh, weil er gerade nicht so viel zu melden hat
1: naja ich glaube dass er ähm seine FDP-Karte sehr geschickt spielt, weil äh, wenn die FDP jetzt sich stur stellen würde, dann hätte man eben eine Regierung, die möglicherweise sich in einer Krise äh, plötzlich sehen würde. Deswegen wird der FDP, so würde ich mal sagen, im Moment sehr, sehr viel zugestanden, weil es ein Dreierbündnis ist und es ist eben nur zu dritt möglich, diese Koalition zusammenzuhalten. Allerdings wäre mein Rat in Richtung FDP, es nicht zu übertreiben. Denn ähm, wenn man sich anguckt, wie die Bürger über manche Themen denken, von Tempolimit, ähm bis hin zu Masken. Ähm, da ist dann doch ähm, die Gefahr, dass plötzlich äh, der Schwanz mit dem Hund wedelt. Und ähm, die FDP hat das schon mal erlebt, wie man abstürzen kann, obwohl man ähm, erst mal in der Regierung relativ komfortabel saß. Also übertreiben sollte es die FDP mit ihrem Parteichef und Finanzminister ähm, nun auch nicht.
0: Luda, das ist jedes Mal ein Vergnügen mit dir. Ich danke dir sehr für das Gespräch.
1: Danke auch. Bis dann. Ohren auf
0: beziehungsweise lautet die Devise heute eher Augen auf, zumindest für all jene, die gerne joggen gehen und das am allerliebsten rund um Landsberg am Lech tun, denn dort treibt ein fieses Tier sein Unwesen und es hat es wohl vorzugsweise auf Jogger abgesehen, Jogger, die zu schnell durch den Wildpark laufen, ein Bussard, meine Damen und Herren, ein Bussard ja, ein Bussard, genau, ein Mäusebussard und zwar ein ganz schön aggressiver wie es von den Parkbetreibern heißt, immer wieder attackiert er Menschen, die im Wildpark joggen gehen und setzt sie mit seinem Schnabel und seinen Krallen am Kopf. Und das ist bei so einem Raubvogel gar nicht so ohne, meine Damen und Herren. Die Parkbetreiber haben daher schon ein Schild aufgestellt. Aggressiver Mäusebussard, laufen Sie langsam. Steht drauf. Lieben wir Schermany nicht, meine Damen und Herren. Das Land, wo einfach schöne Schilder aufgestellt werden. Aggressiver Mäusebussard, laufen Sie langsam. Denn offenbar hat der Bus halt nur mit Menschen ein Problem, die für seinen Geschmack äh, sich zu schnell bewegen. Eine Art Wutbürger sozusagen. In Städten gibt es ja nun auch genügend Senioren. Meistens sind es eben alte Männer, die Fahrradfahrern auf dem Bürgersteig Stöcke in die Speichen werfen oder joggern ein Bein stellen. Ja, ja, die gibt es. Falls Sie sagen, was, das habe ich ja noch nie gehört. Oh, doch, meine Damen und Herren. Oh doch. Ob der Mäusebussard auch ein fanatischer Anhänger von Recht und Ordnung ist, ist noch unklar. Bislang konnte nicht geklärt werden, wieso er Jogger attackiert. Auch da der Einzige im Wildpark ist, der das tut. Vielleicht will er einfach nur seine Ruhe und kann Hektik nicht abhaben. Ist ja immerhin ein geschützter Wildpark, in dem er sich da niedergelassen hat. Oder vielleicht ist er auch einfach nur ein Arsch. Mein Rat auf jeden Fall, liebe Community. Ehe Sie jetzt mit der Helm in den Park joggen gehen, lassen Sie den komischen Vogel doch einfach seinen Park. Wer weiß, auf was für Ideen er sonst noch kommt. Wir greifen Ihren Kopf nur von innen an und zwar ganz, ganz liebevoll. Mit ausgewählten Nachrichten, Interviews und ulkigen Meldungen. Ulkig. Ist das ein tolles Wort, lange nicht mehr benutzt. Wenn Ihnen das gefällt, dann abonnieren, bewerten und teilen Sie uns doch oder schreiben Sie uns an heute wichtig -at -stern .de. In meinem Redaktionshorst saßen heute wieder Sabrina Andorfer, Miriam Bettner, Dimitri Blinski, Etienne Zibola und Frederik Lübnitz. Produziert wurde diese Folge von Andolin Sonnen. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Dienstag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi. Nein. No.